0: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 87 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchan,
0: César Flaxtat.
2: Un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan.
0: Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan 81 Co.
1: El cantante. El día de hoy... Tenemos un tema especial, no tenemos un juego como tal. Vamos a hablar un poco sobre el backlog, algunos temas alrededor del mismo, qué es, cómo lo, cómo lo tomamos nosotros, cómo lo combatimos. Eh, no preparé yo una canción. Yo no sé si, César, usted preparó yo algo sí, para sí, poner canción. Sí,
2: sí. sí, vamos a, vamos a exorcizar <ríe> nuestros demonios vamos Los vamos a dejar escuchando Source of Destiny, de la banda sonora de The Witcher 3, compuesta por Marcin C. Biloix <risa>
1: Ok, porque este, este es un tema que teníamos desde hace mucho tiempo dentro de esa lista de temas de los cuales quisiéramos nosotros conversar sí. y decidimos traerlo en este momento porque pues estamos al final de un año en donde nos estamos quedando todos en casa con el botón de clic muy pronto a hacer doble y confirmación y llenarnos de un montón de juegos. Entonces, primero hablemos de qué es el Backlog para la gente que de pronto no, no tiene el término muy claro. Eso pues en diferentes contextos significa otras cosas. Aquí estamos hablando puntualmente de videojuegos. Sí, porque yo estuve eh, investigando un poquito acerca
2: de la palabra como tal. Y el backlog el, el uso original que tenía, hacía referencia al madero principal de una fogata. Uh -huh, sí. El que se utiliza para concentrar el, el calor. Uh -huh. Y es el que lo soporta, y por eso el término backlog, y los primeros usos que se, que ya se refieren a cosas como reservas o almacenamiento, pues son de por allá del año de 1880, y ya cuando por fin entra el término que más o menos significa lo que nosotros creemos que significa en el mundo de los videojuegos... <risa> Son, son del año de 1932, de cuando significaba atrasos de pedidos no cumplidos en la jerga eh, empresarial, no, en la, en la jerga empresarial, o sea, ya cuando las empresas empezaron a decir tenemos backlog, significa que tenían atrasos en sus pedidos que no habían sido cumplidos.
1: Y en muchas empresas actualmente significa todo ese material que está ya de alguna manera comprometido pero que no se ha despachado o facturado entonces tiene que todo tiene que ver con un valor muerto es decir cosas que tenemos ahí pero que todavía no hemos podido cobrar
0: Ay, sí pero no lo diga tan feo
1: y
2: también no y también en, en, la, en la industria de la tecnología ahorita se ha puesto muy común con la utilización de métodos ágiles el product backlog, que son todas esas listas de actividades que no hemos completado hasta el momento. Entonces, ustedes encuentran esa palabra ya en muchos en muchos contextos diferentes. Pero aquí en particularmente estamos hablando de backlog de videojuegos. Y
1: realmente eso no tiene una definición clara. sí Yo lo podría definir a la luz de precisamente eso que les acabo de decir de, eh, de empre empresarial, de, de cómo se define empresarialmente, es algo a lo que no le hemos podido sacar provecho. Se tiene, pero no se ha podido disfrutar o no se ha desquitado su valor.
2: Pero eso es una connotación negativa de backlog, porque para otras personas el backlog representa una reserva, algo que podemos usar en el futuro y también hay personas que consideran su backlog en los videojuegos las cosas que quieren jugar a futuro, ni siquiera tienen que tenerlas o poseerlas en este momento, sino dicen, yo en mi backlog tengo X cantidad de juegos y no es que tengan sus juegos es que quieren jugar esos solo juegos solo que
0: los tienen ahí en reserva o sea, los tienen ahí en la lista
2: Lo tienen, los tienen ahí en la lista, exacto, mi backlog incluye yo, yo quiero jugar en alguna vez quiero jugar tal juego y ese parte de su backlog pero pues
1: eso no tiene una definición clara. Yo también traigo el tema, digamos que, que por qué lo, lo teníamos también mencionado o por mencionado, qué lo queríamos hablar, porque nosotros mismos ya empezamos a contar con un backlog, como somos entusiastas de los sí. videojuegos y de alguna manera nos gusta hablar de lo mismo, empezamos a comprar cosas para tener material en el futuro y a veces se nos va la mano a unos más que a otros. <risa> Eh, y, y el tema es que también se puede llegar a convertir en algo negativo porque mucho de este backlog, sobre todo hablando de videojuegos, lo asocian desde el punto de vista médico con el tema de acumular o ser un comprador compulsivo, que eso es otro problema, pero que también puede llegar a relacionarse con el backlog, porque de hecho tener colecciones para nada es un problema, es incluso algo sano. Yo por lo menos también mirando, yo veía en una revista de Scientific América que dice que prácticamente todo el mundo, entre el los 11 y los 15 años empieza alguna colección de algún tipo y eso es un hobby muy sano que si cartas tapas piedritas lo que sea algunos empezamos con un, una colección de videojuegos el problema es más adelante cuando esto ya se vuelve una enfermedad o cómo se determina que esto puede llegar a ser una enfermedad que no es tan común como la, la gente piensa pero que sí tiene unos unos síntomas muy claritos entonces por ejemplo cuando uno no mmm, tiene que comprar, cuando una persona tiene que comprar cosas para tenerlas y meterlas en una lista sin saber qué tiene, eso ya es un problema y precisamente eso es algo de lo que nosotros vamos a hablar ahora es cómo saber qué tenemos. Sí, y también tener en cuenta que mucha
2: gente simplemente compra, o sea, es la necesidad de comprar, ni siquiera de tener, ni siquiera cuidar, de guardar, sino es esa necesidad de comprar, la satisfacción que les da comprar un producto, adquirirlo es más que suficiente y así terminan acumulando.
0: Y muchas veces ah, eh, no tiene un motivo la razón de ser de ese producto. Entonces, por ejemplo, para o para la mayoría de los jugadores eh, cierto, cierto tipo de, 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 de juegos, como por ejemplo, podríamos decir los los de estilo anime no tienen la misma atracción por unos más realistas con fondos de, de, de disparos realistas con inmersión y todo y muchas veces se vuelve un trabajo de nicho también
1: hay un hay un tema y eso, precisamente, también mirando esto, y, y yo porque me fui por una rama más, más médica, porque me, me, me llamó la atención, o sea, cuando empecé a buscar temas de backlog, sí. me mandó a datos médicos, datos de enfermedad, wow. eh, no sé por qué, no sé por qué, bueno, pero digamos que eh, los videojuegos están muy asociados con muchos efectos positivos sobre las personas, eh, desarrollos mentales, neuronales, bueno, un montón de cosas, pero desde el gambling, es decir, la adicción al juego, por ejemplo, puede estar aquí relacionado y la acumulación y el backlog del que estamos hablando también. Entonces, de, Dentro de las razones, por ejemplo, hay, hay una página que se llama Mayo Clinic, es, es un sí. sitio. La, en la,
0: en la, es el portal de la, de la Clínica Mayo.
1: Eh, exacto, es el portal de la Clínica Mayo que se dedica también a, a dar mucha información para prevención. Habla sobre razones como que las personas creen que si no compran algo en algún futuro les van a hacer falta. Entonces, el riesgo de hacer esas listas de lo que yo tengo que jugar eh, me crea como una necesidad de tener que comprarlas. Hay otras personas que sencillamente dicen, ay, ah, es que ese, ese elemento, hablando de videojuegos, cuando yo era niño, eh, lo quiero tener y no importa lo que tenga que pagar, así tenga que sacrificar a mi, a mi familia jarito. para comprar eso, lo compro. <risas> Exacto. Y hay, hay otras personas que sencillamente no quieren desperdiciar ninguna promoción. Entonces, mm -hmm. le puede llegar el juego más malo del mundo, pero si cuesta 10 centavos, lo compro. Así
0: no lo, así no lo vaya a destapar ni lo vaya a instalar.
1: Y esto, y esto me lleva a que a que muchas de estas personas, en donde esto ya es un desorden, no tienen ni idea de qué juegos tienen. No tienen ni idea de cuánto les costó ni siquiera el espacio donde lo van a poner y modifican el espacio de sus casas para almacenar cosas que sí. eh, para ellos significan mucho, pero que para su entorno de pronto puede ser un estorbo.
0: Pero pero llegamos al punto de donde ya ni siquiera modifican el espacio de la casa. Es Correcto.
1: Entonces aquí es donde viene o cobra mucha importancia el tema de cómo manejamos nosotros el Backlog.
2: Pero yo creo que vale la pena un momentico de volvernos a decir cuál es nuestra definición de Backlog.
0: Ah, hay, hay tres, hay tres, hay tres eh, ¿cómo decirlo? Tre, tres descripciones. La primera que es nuestra lista de deseos. Entonces, yo, como jugador, tengo mi propia lista de juegos que tengo actualmente y tengo una lista de deseos y esa la es que, la, que, la que en un futuro voy a adquirir para seguir jugando la segunda definición vendría a ser los juegos que yo voy comprando sin, sin medir y se me van acumulando se me van acumulando y voy aprovechando ofertas, voy aprovechando eh, de pronto yo soy un entusiasta de, de un juego de un tipo de juego de nicho y los voy acumulando ahí y Víctor, ¿me recuerdas la tercera?
1: La tercera sería esa que tiene esa implicación un poco más negativa, que no quiere ver con, no, no tiene que ver con los juegos que yo voy a ir jugando, sino sencillamente son cosas que yo ya compré y no les he podido sacar provecho. Están ahí y parece que no se fueran a jugar nunca.
0: Correcto.
2: Listo, entonces ¿en cuál de esas tres definiciones nos vamos a centrar?
0: Centrémonos en, la, en las dos primeras, que yo creería son las más sanas. <risa>
1: Lo que pasa es que para mí, para mí la lista, la lista de deseos no es un problema. Yo en la lista de deseos o, o no es un problema o no es algo que realmente tenga que gestionar, porque es algo que fluye, que varía. Ese, ese, ese es Yo mejor, puedo agregar ahí mil títulos. es el títulos mejor escenario. Y... Pero hay personas que sí necesitan uh -huh. gestionar su lista de deseos. Pero de, eh, en el caso es que si necesita gestionarlo, les podemos hablar ahora de dos o tres formas de cómo hacerlo. Pero de ahí a que se les convierta en un problema, no lo veo como un problema. No, por,
0: por eso vamos de, eh, del, No lo
1: es. De hecho, no, de por hecho, eso no lo es. Vamos del
0: mejor escenario al peor escenario. Entonces, la lista de deseados, pues eh, actualmente muchas de las plataformas que de, en las que el jugador se encuentre. Eh, normalmente las, eh, se tiene un, una lista de deseados y en esa nosotros podemos hacer la gestión ya sea de manera interna como por ejemplo eh, a través de la Playstation Network o a través de, de Steam nosotros podemos tener nuestra lista de deseados y de cierta manera podemos también compartirla con nuestros, con, con nuestros amigos o familiares
2: ese era el propósito original sí. de la lista de deseos, eran cosas que a mí me gustaría que alguien me regalara, oh, yo... pero igual se convirtieron, fue en listas personales, Sí. porque la idea es que yo cojo esa lista de deseos y la, oiga, viene navidad, muchachos, miren, estas son las cosas que yo quiero, que me gustaría recibir, deseo recibirlas alguien que se anime, ahí está mi dirección por ejemplo en el, en el caso de Amazon viene una dirección adjunta a esa lista de deseos y cualquier cosa que adquieran ustedes, allá me va a llegar y yo la voy a recibir aquí con mucho gusto y así funcionaba digamos, originalmente en las tiendas, es como las listas de regalos para bodas, por favor no compren todo lo mismo, entonces esta es mi lista, mi lista está en tal almacén, entonces por favor vayan y uno me comprará los platos y otro me comprará los manteles y otro me comprará las cortinas y entre todos completan mi, mi lista de deseos y ese era como el propósito inicial, pero se ha degenerado un poquito en que es la lista de lo que yo mismo me voy a comprar a mí mismo cuando esté en oferta. sí. Eh, la, la ventaja, lo, lo bueno en la lista de deseos es que son listas en las que no hemos invertido un peso, es decir, o no hemos invertido ni un dólar, eh, son solamente listas de buenas cosas que me gustaría en algún momento recibir, y es importante peinarlas o peluquearlas de vez en cuando es decir, cuando tenemos una lista muy larga hay que de verdad devolverse y mirarse oiga, de verdad deseo este juego que, que en algún momento alguien me recomendó de verdad deseo comprar esto porque esas listas demasiado grandes se pueden derivar en compras innecesarias en un futuro que es cuando pasarían a nuestra segunda categoría de backlog o dependientes.
1: Correcto, aparte de las listas en los sitios, las personas pueden optar por algunas aplicaciones para meter esas listas de deseo con datos adicionales. Yo, por ejemplo, un amigo me decía que yo era supremamente ñoño y sí lo soy. El en algún momento cuando llegaban estas, cuando llegan estas temporadas de rebaja, sobre todo para juegos de PC, yo tengo matrices, incluso, en donde clasifico por los que realmente quiero prioridades <risas> y precios, y yo me pongo un precio, entonces yo digo, un valor, yo digo, yo voy a gastarme, qué sé yo, 80 mil pesos, y con esos 80 mil pesos yo busco la combinación entre todos los juegos que están ahí en mi lista de deseos que me den los mejores indicadores posibles. Es, yo, yo porque soy muy cansón con ese tema y ese tiempo que le invierto me parece divertido, como buscar cuál es la mejor opción que está. Yo entiendo que para muchas personas eso no es tan, tan divertido, pero entonces sí, sí les sirven para por lo menos, como dice César, elijan los juegos que realmente les gustan y si se quieren dar un regalo, un autorregalo, eh, de en esa promoción pueden seleccionar de esa lista sin de pronto deslumbrarse por las novedades de la época, ese es el gran valor que yo le veo de pronto a las listas de deseo, que muchas veces llegamos y nos enfrentamos a una tienda que nos está bombardeando con las últimas novedades, y si no tenemos como esos gustos, se nos olvidan esos juegos que realmente queríamos jugar y terminamos comprando cosas que de pronto por el anuncio eh, resultan más costosas o no eran lo que queríamos.
2: Sí, la recomendación también es eso, devolverse y revisar nuevamente las listas. Si llevan demasiado tiempo en su lista de deseos, lo más probable es que no las vayan a comprar. Significa que le han dado ya mucha prioridad a otros juegos que alguien más les ha recomendado, entonces devuélvanse y eliminen esos juegos que agregaron hace años a esas listas, porque ya han pasado varias promociones y seguramente no los han adquirido, entonces es un buen momento de devolverse, mirar y no, ¿sabe qué? No,
1: realmente no lo voy a comprar. No lo voy a comprar, no lo voy a comprar. Hay alguna aplicación, en este momento se me escapa el nombre, yo la tuve durante algún tiempo, pero, pero realmente manejo, me, manejaba muchas aplicaciones de ese estilo y la desinstalé. Pero era una aplicación que se encargaba de informarme cuando ese juego de mi lista de deseados estaba en el umbral de descuento que yo quería. Entonces tiene más del 40%. Entonces esa aplicación me mandaba un mensaje y me decía, el juego que tienes en tu lista de deseo está en menos del 40%. Pero tenía otra función que me pareció súper graciosa y súper útil me decía, cuando ya me había enviado tres o cuatro veces el mismo mensaje en diferentes épocas, entonces me, me decía, esta es la quinta vez que te enviamos un mensaje que este juego está en descuento en el umbral que tú pusiste. ¿Realmente lo quieres comprar? O sea, esa esa, esa lista de ahí, esa, esa frasecita me pareció buenísima. Te,
0: te regañaba como... te regañaba una una agresión pasiva no
1: eh, ni siquiera ni siquiera es un regaño
2: es una sugerencia es oiga tenga en cuenta que usted ya ha dejado pasar estas promociones en múltiples oportunidades de verdad lo desea o sea piénselo nuevamente
0: sí sí algo pasivo agresivo ¿no?
1: No, lo que, lo que me decía era, él eh, de, de, me, daba, me daba opciones, me decía, podemos bajarle el, el precio, es decir, podemos ponerle un descuento aún mayor para no mandarte mensajes cuando esté en ese rango, sino en un rango mucho mayor que te resulte más atractivo, o al final que yo tomara la decisión de, sí, cierto, este juego, por mucho que me lo rebaje no lo voy a comprar, entonces lo quito.
0: Sí, es que ese, ese, es, otro, ese es otro tema, ¿no? Eh, el tema de que no se tiene claridad con respecto al juego, y mucho menos el valor que debería de tener
1: entonces, manejo de lista de deseos, uh -huh. importante, si ustedes tienen listas de deseos en más de una ubicación, eh, revísenlas, porque eso es lo otro, yo tengo una lista de deseos en la eShop, tengo una en Steam, tengo otra en otro sitio en particular, entonces verificar si, si, si vale la pena tener tantas y para qué las van a utilizar, si las van a utilizar para hacer una compra a un precio rebajado, si les pueden poner algún orden, a mí por ejemplo en Steam me encanta eso, que yo puedo organizar yo le puedo poner prioridades a cada uno de ellos, les puedo poner colores. Entonces, los que están en esa lista de tres, cuatro juegos que sí o sí los quiero a ese precio, eh, los pongo arriba y siempre ha pasado que cuando llegan al precio que yo quiero, esos sí los compro. Mientras que los que están ahí más abajito van, dan vueltas y dan vueltas y los termino quitando.
0: <risa> ok.
1: pasemos oh. entonces a la segunda... A la segunda eh, opción estábamos hablando de aquellos juegos que queremos para un futuro que tenemos pero que los ponemos como en alguna lista de lo que vamos a jugar después para este tipo de juegos es en donde está la mayoría de aplicaciones del manejo del backlog, hay un montón, nosotros tenemos algunas que manejamos con mucho con mucha frecuencia y las que pues mantenemos y realmente eh, actualizamos, yo les quiero eh, nombrar tres o cuatro así muy, muy rápidamente, sencillamente para que ustedes tengan en mente que existen, entonces hay una por ejemplo que se llama My Collections, que no es solo para videojuegos, sino Ustedes pueden poner libros, música, em, cosas físicas, es, va y busca una base de datos porque afortunadamente pues eso, eso ha avanzado bastante y uh -huh. las personas entusiastas de cada tema montan sus bases de datos de los productos que existen o de las colecciones a completar. Entonces, esa incluso hay modalidades empresariales de este My Collections para, para empresas que se dedican precisamente a armar colecciones de algunos temas a, para las ventas. Entonces hay diferentes opciones. Hay uno que se llama Momento Database, este está, eh, digamos que también tiene un montón de opciones, colecciones personales, colecciones grupales, eh, también funciona teniendo una lista de deseos y dando alertas eh, relacionadas con diferentes páginas, esa la probé un tiempo y, y, y funciona funciona bien, eh, hay otra que se llama Libip que esa yo la usé un tiempo para libros, entonces te permite hacer seguimiento de la librería, de lo que tienes, yo, yo manejo también mucho, leo mucho de, tengo un Kindle, entonces utilizo muchos libros digitales y también me lanzaba estaba muy bien relacionada con diferentes sitios para comprar estos libros digitales a, a buenos precios, entonces yo la tenía para eso pero también hay videojuegos, música, todas es, estas tres, bueno, hay otras más ahora les hablamos de otras que ya manejamos con más eh, frecuencia, pero tienen en común que lo que permiten hacer básicamente es ingresar un juego, el nombre de un juego, y poner algún tipo de clasificación y etiquetas. Básicamente eso es lo, lo que maneja. Pero
2: el, el énfasis de muchos de esos, si ustedes se fijan, es en la adquisición de nuevos productos. Eh, le avisan a uno cuando hay ofertas, le avisan a uno cuando hay descuentos, para que uno agregue, porque pues cuando uno agregue cosas a sus colecciones, o está adquiriendo, beneficiando, dando dinero a, a ciertas organizaciones. Pero no todos se preocupan porque uno juegue lo que ya tiene. Es decir, no solamente es comprar las cosas, sino también hay que sacarlas adelante. Ya sea probándolas por un tiempo considerable, o terminándolas, o sacándole los platinos, o lo que ustedes consideren sacar adelante un juego. Y ahí es donde viene, o donde empieza el Cristo padecer. Porque los videojuegos son una forma de entretenimiento que es bastante costosa no solamente económicamente hablando sino es bastante costosa en cuanto al consumo de tiempo si yo por ejemplo tengo una lista de películas que no me he visto y quiero vermelas pues yo consigo el, en el formato que la necesite conseguir invierto dos horas de mi vida y al final de dicho Vi la película, me gustó o no me gustó, pero con los videojuegos no estamos hablando de una inversión de dos horas, estamos hablando
1: de una inversión que puede ser bastante, bastante larga. Y que demanda una cuota de, de atención diferente, porque cuando tú de alguna manera tienes música o tienes una, una película, película, mucha mucha gente hace cosas al mismo tiempo, cuando se pueden hacer. En los videojuegos, si tú no estás mirando, pues realmente no, no puedes sacarle mucho provecho.
0: Es muy parecida a la afición por los libros. El, el nivel de atención es muy, muy, muy parecido. Entonces es algo que... Primero, el, el tema económico. Si comparamos un, un, un videojuego con una con una película en, en versión física, un DVD o, o un Blu-ray, original obviamente, eh, estamos hablando que un videojuego puede valer hasta tres veces el costo de, 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 de este tipo de, de entretenimiento y lo que dice César es cierto el tema del tiempo fácilmente un videojuego actualmente está el promedio está como entre 20 a 40 horas más o menos
2: pues cuando hablamos de cuánto debería más o menos durar un videojuego eso depende mucho del género tuvimos, sí incluso, estamos hablando que un sí, juego... tuvimos
1: incluso un podcast en donde tratamos de hablar un poco de cuánto debería durar un videojuego y Ustedes pueden ir a escucharlo y saber qué conclusiones eh, Spoiler, no muchas pero, pero Y también el tema del precio eh, Afortunadamente ha variado mucho Es decir, hay, hay unas categorías de videojuegos Que sí son costosísimos Los AAA, donde hay una inversión Muy grande por parte de las empresas y, y tienen unos tiempos mayores o menores Pero hay muchas otras ofertas Es decir, hoy se ha democratizado Mucho el tema del videojuego Y yo puedo jugar muchísimas cosas Con muy poco dinero El tema real empieza a ser el tiempo y la posibilidad de realmente aprovechar un videojuego yo puedo comprar un videojuego en un dólar pero si nunca lo uso es un dólar que botee y además es un tiempo que, que no voy a, a poder disfrutar entonces no sé qué tanto sentido tiene aquí es donde empiezan a entrar las aplicaciones César. no sé si empezamos a hablar de pronto de la forma como nosotros hacemos ese seguimiento antes incluso de hacer ese
2: seguimiento yo tengo que comentar una plataforma que se llama How Long to Beat, que es una plataforma que les permite enterarse más o menos cuánto tiempo se van a demorar en promedio en terminar un juego, terminar el juego con algunos extras, o tratar de sacarle el trofeo platino, o así el 100%, o coger todos los objetos, o bueno, lo que le aplique a ese juego en particular. Que eso... Además
0: que tiene, además que tiene el promedio por jugador, sí claro Entonces, cada persona que entra a esa plataforma registra su registra su tiempo, eh, esa plataforma hace el promedio.
2: Ese es uno de los primeros pasos antes de decidir si comprar un juego, porque hay personas a las que simplemente no van a tener el tiempo o no desean invertirle una cierta cantidad de horas a un videojuego. Hay muchas hay, hay muchos sobre todo cuando ahí salen ofertas, cuando salen ofertas y dicen, venga, este juego por dos dólares, uh, genial ¿y cuánto tiempo me va a demorar en terminarlo? No, tanto
1: tiempo uy, no, espere, no, ya, espere me lo pienso un poquito. Y otra cosa, hay, hay juegos que de pronto ponen un tiempo y son realmente pues pueden ser largos, o sea puede, puede decirte un juego que te dure 50, 60 horas, son juegos largos. Pero es muy importante que esas mismas aplicaciones, por ejemplo How Long to Beat y Game Facts, tienen una opción en donde aparte te dicen cuántas personas dejan el juego, se retiran. ¿Cuántos lo terminan? ¿Cuántos no? Hay otras estadísticas por otro lado, pero digamos que esto es como para tratar de integrar. Cuando un juego en How Long To Beat tiene el índice de que hay un porcentaje alto de gente que no termina los juegos o que se retira de los mismos, muchas veces va relacionado o con lo difícil que es el juego o de pronto con un juego que no logra enganchar. Al videojugador. Entonces es importante tener esas, esas como métricas en mente, porque por más de que el juego, yo, yo, por ejemplo, puedo decir, un juego de 30 horas para mí está bien, pero si voy y miro que nadie termina ese juego, de pronto vale la pena investigar un poquito más antes de comprarlo, porque puede ser que el juego no, no sea suficientemente atractivo como para jugarlo durante mucho tiempo o para cumplir las 30 horas
2: bueno, entonces ahora vamos a suponer que ya compramos el juego ya está dentro de nuestra biblioteca dentro de nuestra librería digital bueno, hay otro tema importante y es que el, las compras digitales han hecho mucho más económico los juegos pero también han hecho un, que los backlogs o que las pendientes de las personas crezcan de forma absurda porque en las compras digitales se utiliza mucho el mecanismo del, del empaquetamiento de que yo le vendo un paquete que trae 10 juegos. Y las personas realmente solamente quieren uno. Pero es que me dan los otros 9. Ah, no, pues entonces que vengan los otros 9 a mi colección. Y jamás los voy a jugar. Cuando se vean en esos casos y si de verdad piensen que no los van a jugar. Regalen esos juegos. pónganlos en su cuenta de Twitter. Y venga, ¿a alguien le interesa, lléveselo. Porque ustedes los almacenan para que realmente nunca los vayan a jugar, es decir, ustedes invirtieron que pudo haber sido centavos de dólar en un juego en el que ni siquiera le van a dar play, por ningún motivo, y ese empaquetamiento ocasiona que también las colecciones crezcan y crezcan y crezcan. Cuando la colección ha crecido bastante, entonces es hora de empezar a pensar cómo manejamos esa colección, cómo hacemos para saber qué estamos jugando, qué y, vamos a jugar siguiente, y, qué ya terminamos
1: y yo por qué meto, y por qué, diga, meto la cuchara aquí en un momentico de por qué es importante mantener esas colecciones lo más limpias posible, lo más sanas posible, para los que tuvimos oportunidad de crecer en la época de la rampante piratería de Playstation 1 yo personalmente sufrí un tema que era ese síndrome de, de diógenes creo que es que se llama que es en sí. donde tú tienes tantísimas cosas. El acumulador. Exacto. Compulsivo. Tienes tantas cosas que a la hora tú te sientas y dices voy a jugar. Pero cuando ves ese montón de cosas en tu computadora, en tu almacenamiento de juegos, realmente se te quitan las ganas de jugar. Y, y la muchas veces hallar esa motivación es difícil y mantener la colección lo más limpia posible con cosas que realmente quieras jugar ayuda a que el jugador termine, se motive y siga jugando más.
0: Además que le da una visión completa de lo que de lo que comenta Víctor, le da una visión un poco más actualizada y un poco más, bueno no un poco más, es muy acertada la realidad, porque muchas veces nos pasa de que decimos no sí luego lo juego o se me olvida que lo tengo y luego cuando, cuando uno le está haciendo limpieza a eso se da uno cuenta oiga y este juego que tanto el hype que yo le tenía qué pasó
1: exacto, incluso elegir géneros, yo conozco personas que compran juegos de un género que acumulan y luego nunca terminan ningún juego de ese género y como no tienen un rastreo de sus colecciones no se dan cuenta de que ese género no les gusta, solamente lo compran por algún motivo, no sé, publicidad reseñas antojo, o creen que les gusta pero a la hora de la realidad no los oh, están cara, utilizando
0: como, como tenemos un caso por ahí
2: <risa> y, el tema, y el tema es que otra cosa que sucede con mucha frecuencia es que las personas subestiman cuánto tiempo libre tienen para cualquier método de entretenimiento.
1: ¿Sobreestiman?
2: Bueno, sí, sobreestiman. Esencialmente, lo que sucede es que la, si usted le pregunta a una persona, oiga, usted en promedio, ¿cuántas horas cree que lee al día? ¿Cuántas horas cree que ve televisión al día? cuántas horas crees que juega videojuegos al día o a la semana o al mes, las personas usualmente dan cifras mucho más altas que lo que sucede en la realidad. Y entonces dicen, ah, mire, es que me va a comprar este juego. Ah, ¿cuántas horas eh, tardamos en terminarlo? No, él dice que la, el juego más unos extras son 30 horas. Genial. Eso significa que lo voy a terminar en un mes. ¿por qué? Pues porque juego en promedio una hora al día pero si se dan cuenta realmente no están jugando una hora al día siquiera y ese juego de 30 horas pues no dio para el mes, sino dio para el mes y una semana, pero como yo pensaba que me iba a demorar solamente un mes, pues ya compré el siguiente juego que voy a jugar que se demora otras 20 o 30 horas y empieza a ver ese rezago, poco a poco rezago, 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 hasta que tenemos un backlog una lista de juegos que tenemos ahí en la librería, en el estante o en la carpeta digital que nunca hemos realmente probado.
1: Y es correcto. Ok, ya, yo creo que el, el tema ya lo establecimos y las razones de por qué queremos tratar esto lo, ya lo trajimos. Yo le voy a empezar a contar de pronto cómo eh, hago yo mi, mi proceso integrado. Yo ya les dije que soy un poquito cansón con este tema, pero en mi celular, y, y les digo el celular porque es lo que siempre tengo a la mano. Yo sé que en la computadora hay aplicaciones mucho más robustas o, o digamos que muchas más fuentes, pero encontré una que se, llega, se llama My Video Game Collection que integra tres cosas de los que ya hemos hablado. Primero, me integra, yo puedo crear una lista de deseos y esa lista de deseos me da o me muestra unificadamente los datos de cuánto tiempo se demora en terminar ese juego que yo tengo en mi lista de deseos, cuál es el porcentaje de retiro de las personas que están dentro de, o que han jugado este, este juego en la lista de deseos, y me da unas calificaciones en general de los medios. ¿Por qué? Porque eso también... O sea, si, si ya... Aunque no se debe eh, un jugador nunca fiar 100% de lo que digan los medios, porque cada experiencia es personal, sí por lo menos me da una indicación y, y me permite acercarme con un poquito más de tiento a esa lista de deseos. Entonces, integra mi lista de deseos con estos datos para yo decidir si ese va a ser el siguiente juego a comprar. Luego, cuando yo lo agrego a mi colección, tiene el rastreo de cuándo lo compré, y yo puedo de esa manera organizar mis juegos en antigüedad de compra. Yo sé que el juego X lo compré antes que el juego Y. Entonces voy a jugar el juego X antes porque lleva más tiempo en mi colección. Es una opción, por ejemplo. O vengo, yo, yo a veces me, me mezclo los, el tipo de juegos, entonces también tiene unas, unas opciones de ponerle eh, labels, entonces o, o el género o, o las duraciones, entonces yo puedo decir, juego un juego largo y lo intercalo con un corto, que es algo que yo realmente normalmente hago. Y él, él me va haciendo sugerencias de, como ya jugaste uno largo, ahora prueba este o esto, cuáles juegos cortos tengo en mi colección y me saca el listado. Entonces, eso me gusta bastante. Y lo otro es que tiene una lista ya de lo que he terminado. Entonces me da algunas estadísticas, por ejemplo, de cuántas horas, según eso, o teóricamente, si yo ya terminé el juego, cuántas horas durante el mes o durante el año pude tomar. Y lo otro que me dice es también cuáles son los géneros que más he jugado. Y eso, ahí mismo le digo, por ejemplo, juegos de terror ahí hay ceros. Entonces yo ya sé para qué me desgasto buscando juegos ahí si los que tengo en mi colección nunca los juego. Siempre pasa algo que no me anima a, a jugarlos. Eh, ese Esa, por ejemplo, herramienta My Game Collection está en celular, hay una versión gratuita y hay una versión de pago. Yo, yo al final, después de ver todas las opciones que le pude sacar, decidí comprarla, la, además que era un único pago, entonces por eso la tengo. Y que permite integrar, por ejemplo las bases de datos de otras eh, fuentes. Yo, por ejemplo, puedo decirle a esta aplicación, tráigame con mi usuario los juegos que yo tengo en Steam y me los trae. Me los importa. Lo mismo los de PlayStation Store, lo mismo los de Microsoft Store o los de la eShop. Entonces yo ahí puedo eh, automáticamente, o Backloggery, por ejemplo, que es una aplicación de la que creo que hablaremos ahora más adelante. Lo que yo meta en Backloggery manualmente, yo puedo decirle, darle mi código y el y me lo trae y me lo actualiza dentro de esta aplicación de manera unificada.
0: Bueno, entonces, entrando un poco al tema de las, de las aplicaciones, yo manejo principalmente dos: la principal y la secundaria. La principal. Es Excel. <risa> es una hojita de Excel. En la cual yo tengo mi lista de videojuegos. Eh, la fecha en la que, y, y es algo que, que me ha servido muchísimo. Es manejar el tema de fechas. Entonces tengo una fecha de adquisición, una fecha en la que empecé a jugarlo. Y la fecha en que lo terminé. Eso de qué me sirve para ir depurando lo que yo voy con lo que yo voy comprando. Y para ir acotando un poco el tema de lo que de, de no llenarme de videojuegos. A pesar de que yo los, a pesar de que mis, mis videojuegos yo los compro es para tenerlos en mi biblioteca. Normalmente yo no hago, no, no, no hago negocios con los videojuegos. Normalmente lo que hago es los consumo, los, lo, lo, cuando digo los consumos es que los juego y luego entran a buen retiro en mi biblioteca. Obviamente pues sí me ha tocado ir encajando algunos porque ya mi espacio de biblioteca es un poco más pequeño. Soy muy entusiasta de adquirirlos físicos. No soy tan entusiasta de que tienen que ser en, en presentados y nuevos porque me gusta. No, no, no. Pueden ser de segunda, no hay problema. Solo que pues ya ya por temas de espacio me, ya me ha tocado encajar algunos. Pero manejar esas tres fechas me ha servido muchísimo para ir determinando Ir, ir primero eh, orientándome a mi estilo de, de, de juegos favoritos y también ir determinando también eh, qué, qué tanto estoy acumulando. Porque muchas veces eh, se compran los videojuegos porque está la oferta, porque está en ese momento la rebaja, pero pues no los vienen a jugar sino hasta 8 o 10 meses, hasta... Un, hasta un año después de haberlo adquirido, no porque no tenga uno el tiempo, sino porque hay otras prioridades, y pues dice uno, bueno aproveche la oferta, pero de verdad valía la pena aprovechar la oferta en ese momento, y la otra herramienta que no tengo muy actualizada, pero pues eh, me, me ha parecido bastante interesante, es Packloggery, es una herramienta, es una plataforma web, muy sencillita, lástima que la versión móvil no esté tan, tan bien trabajada pero para el manejo en computadora es muy bueno además que los iconos son bastante interesantes <ríe> tienen esa estética de 8 bits y eh, te permite hacer un te permite hacer eh, este salta cualquier plataforma porque acá, o, acá en el momento que estamos registrando el videojuego podemos registrar la el juego la plataforma cuántas horas eh, perdón no cuántas horas sino si ya lo terminé y eso se va guardando en en una en mi perfil me da la opción de que otras personas entren a mi perfil para ver mi lista de videojuegos y que tanto soy, que tanto he terminado en esos mismos además de que llevar las estadísticas del juego también
2: yo también utilizo Backloggery como mi herramienta principal eh, él tiene una, una función que a mí me encanta y es el Force sí. Cookie un Fortune Cookie es que él coge y yo le doy unas características específicas, por ejemplo, títulos de tal consola que no haya jugado, o títulos de tal consola que no haya terminado, o de estas dos o tres consolas que de mi, de mi colección que no haya terminado, y él me dice, bueno, y al azar su siguiente juego es este. Y ese le ayuda a las personas que, como yo, a veces estamos indecisos y estamos pensando: el siguiente juego juego algo reciente, o más bien me concentro en lo viejo, o busco algo corto, o busco algo... Y en lugar de ponerme a pensar algo que él elija por mí y libero mi cerebro de, eso, <risa> de esa necesidad de buscar el, el título especial para. No, bóteme algo al azar y yo lo juego. Pero esa también es mi herramienta principal. Yo también la utilizo, eh, la actualizo con bastante frecuencia cuando compro juegos, cuando saco juegos de mis pendientes. Y tengo una segunda con la que administro mi colección. Yo hago la definición clara entre cuáles son los juegos que estoy comprando para jugar y cuáles son los juegos que estoy comprando solo para coleccionar. Eso es que estoy comprando solo para coleccionar. ¿hay posibilidades de que lo juegue? sí, de vez en cuando alguna loquera me dará para devolverme, normalmente son de consolas viejas, me voy a devolver porque sí quiero probarlo, o escribir una reseña retro y no tengo, una idea, no tengo una idea clara de lo que voy a jugar en este momento para ese utilizo una herramienta que se llama RF Collection RF Collection es una página web es arcaica y se ve horrible ...pero tiene la base de datos de videojuegos... ...más brutal que yo haya visto... ...diferentes versiones... ...diferentes carátulas en que salieron... ...en que... El, ...si es de este país, si es de este otro país... ...si es de, la red, de, de de Europa, la versión francesa... ...la versión alemana... ...tiene un montón de información... ...y es más para coleccionar... ...más que para... ...definir qué voy a jugar... ...o porque yo no puedo marcar un juego como jugado... Es, ...él me dice, oiga, de este juego usted tiene la caja... ...si sí, tiene el manual, si sí, lo tiene nuevo o lo tienen en algún estado, quiere poner algún comentario y qué edición específica del juego tiene, ahí es que administro, digamos, mi colección. Pero para determinar qué es lo que estoy jugando y sobre todo a veces qué es lo siguiente que voy a jugar, utilizo esa plataforma de backloggery.
1: Hay otras opciones que de pronto nosotros no utilizamos. Yo pues yo intenté durante algún tiempo y me pareció bastante completa, pero como ya tenía otras opciones, pues no la dejé, no la utilicé mucho. Gamefax es una página que se utiliza mucho para... La, la, pone o, o tiene muy actualizados los próximos lanzamientos. Eso, eso digamos que es como su, su gran agregado. Tiene una lista por consolas de los juegos anunciados y cuándo van a salir. Entonces, la mayoría de aplicaciones tienen datos pues ya de los juegos que están en el mercado, pero esta, aparte, se da el paso adicional de esos futuros juegos que que vienen. Entonces, igual, maneja el tema de cuándo lo compraste, la dificultad, la gente califica cuán, si lo termina, si no lo termina, cuánto tiempo necesita, y aparte, montado por la misma comunidad, integra muchas guías para los juegos. Entonces, tablas de códigos, cheats o sencillamente eh, guías del paso a paso para las personas que de pronto se traban a algún lado. Entonces, ahí mismo integrado en el juego que registró, puede ir a buscar las recomendaciones, tips o cómo pasar a alguna sección que se le dificulte. Entonces, esa es como una de las opciones o ventajas que tiene eh, GameFAQs, tanto los juegos que no han salido al mercado como las guías integradas por la comunidad
0: y eso es bastante eh, digamos el el, el tema de, de las guías es bastante importante sobre todo para los juegos viejos los juegos que son de la de 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 de, de consolas pasadas o como como de generaciones pasadas porque ya ya uno bueno primero son, algunos acertijos son bastante difíciles víctor estará de acuerdo conmigo en, en algunos videojuegos y lo.
1: Sí, lo, los, las aventuras gráficas de computadora vieja son supremamente obtusas. <risa> muchas de ellas. Pues, e incluso las más famosas tienen cosas como el pollo con pole. La gente que, que lo escuche sabrá de qué estoy hablando. Entonces, sí, sí a veces una guía da una mano. Y la ventaja de esto es que está muy integrado sí. en la plataforma.
2: Antes de, antes de cerrar el podcast, los vamos a dejar escuchando Colors Flying High de Shoji Meguro, parte de la banda sonora de Persona 5 de Royal uno de esos juegos también infinitos que están dentro de nuestras colecciones y que quién sabe cuándo terminaremos.
1: ¿Hacemos un resumen de consejos o una lista de qué nos ha funcionado a nosotros? No sé, César, Sergio, que tengan ustedes. Bueno, para empezar, debo admitir que no me ha
2: funcionado muy bien. Que digamos. Yo soy muy consciente de mis limitaciones y aún así tengo más, eh, digamos que tengo más ingresos que tiempo libre. Y siempre le come a uno ese, ese tema de que no estoy aprovechando las cosas, sin embargo, si sí hay algunas cosas que me han permitido mantenerme, digamos que dentro de, una, dentro de un rango estable. Afortunadamente no tengo una colección de 2000 juegos pendientes, aunque si sí más, de, más de los necesarios en este momento, pero una de mis recomendaciones es primero concentrarse en cosas que de verdad quieran jugar. No lo que me recomendó un amigo, no lo que está recibiendo buenas calificaciones, no. Si tienen un género en particular, que ojalá no sea los de rol, concentrarse solo en algunas compras específicas de ese género. Eh, ¿Cómo regular esas compras? Primero, pues no comprar de salida. Ayuda mucho... Reducir el costo del juego para sentir que a pesar de que no está en mi librería, no está en mi librería desde cuando valía 60 dólares, sino está en mi librería cuando lo compré a 10 o a 15. Y lo otro, revisen el tiempo que tienen libre versus el tiempo que se tarda el juego en terminar. Eh, yo hay muchos juegos que ya he descartado, que me han dicho que son excelentes, geniales, son la última Coca-Cola del desierto, debería jugarlos en mi vida, no sé qué. Pero no creo que tenga las 60 horas mínimas que se voy a requerir para terminar The Witcher 3, o las, no sé, 90 horas que voy a necesitar para jugar Divinity 2 Original Sin, que es el mejor juego de la generación y es un imperdible, pero simplemente no tengo el tiempo. Entonces, ¿por qué ese cuento se demora más o menos en terminar el juego? Pues porque consulté en una herramienta como How Long to Beat y me di cuenta de que simplemente eran demasiadas horas. Ese sería, primero, una de las recomendaciones para mantener abajo el backlog es no agregar muchas cosas al backlog. Y los criterios de selección que yo utilizo son eso, cuánto me demoro en terminarlo y si de verdad es un juego que yo pienso jugar
1: próximamente. Yo conozco gente que incluso hace un poquito al contrario de lo que dice César y es que se obligan eh, compran cosas de salida con lógico estudio sabiendo que les va a gustar pero como para que también les dé ese afán de, de de saber que están gastando mucho sin sacarle provecho entonces pero pero ese es el otro extremo es, son personas que saben que solo pueden jugar unos tres o cuatro juegos al año entonces escogen muy bien esos tres o cuatro juegos al año también el manejo del backlog sirve para eso para saber realmente qué es lo que estás jugando y comprar lo que estás, juega lo que realmente te gusta hay, hay personas que lo que hacen
2: es que pues digamos que manejan ritmos diferentes a los de nosotros pero compran de salida terminan lo más rápido posible
0: sí. y venden el y luego lo casi venden, al sí. costo
1: uh -huh.
2: entonces esa es otra estrategia, pero esa es una estrategia más si el tema es económico y no tanto como para mantenerlo que abajo, porque si lo que vamos a encontrarnos más adelante es que no tenemos el tiempo para terminarlo pues vamos a empezar a agregar cosas y agregar cosas y agregar cosas que no salen de ahí, de la lista nunca. Sí,
0: yo, yo en ese caso estoy bastante acorde con, con César. Eh, mucho de mi backlog es mucho deseable. Por eso tengo el, el tema de, de la lista... Por eso tengo el, el tema de la lista de, de videojuegos. Y otra cosa muy importante es mantenerla actualizada que eso es súper muy importante porque eso nos ayuda a tenerla en, en el radar esos videojuegos es un poco tedioso hay gente que, eh, eh, que como en mi caso para mí es una una tarea un poco tediosa pero digamos que eso ya en el momento en que ya uno empieza a trabajarlo en el momento en que ya uno le va cogiendo costumbre le va cogiendo un poquito de cariño a llevar ese esa lista Créame que es una satisfacción porque ya empieza uno a tener un poco más de conciencia de lo que uno ha jugado con anterioridad.
1: Y una, y una cosita para los que les gusta coleccionar cosas físicas, eh, organicen sus colecciones. Eso los hace conscientes uh -huh. de que tienen. Eh, organícenlas, limpienlas, eh, y, y ese tiempo adicional le sirve también como para apreciar la magnitud de lo que tienen, cuanto a jugado, realmente eh, es valioso. Y lo mismo pasa con las personas que tenemos yo, colecciones Yo, yo por digitales. ejemplo,
2: yo personalmente tengo mi colección en dos habitaciones diferentes de la casa, o sea, mi juego es en este momento de Play 4 los tengo en mi biblioteca de la habitación y en una biblioteca que tengo en el estudio, la diferencia es en la biblioteca de la habitación están los juegos que ya están terminados los que no voy a jugar los que son solo mi colección y en la del estudio están los juegos que están sin terminar, cuando veo que esa colección está creciendo significativamente oiga, esperen, tengo un problema me tengo, tengo que hacer algo para mover juegos de aquí para la otra habitación
1: ese, esa es una ayuda visual importante. Sí, es una ayuda visual muy importante. Y eso también se puede hacer en muchas colecciones digitales. el eh, Steam, por ejemplo, brinda muchas ayudas para eso. Tú puedes crear carpetas, folders, organizar, darle una prioridad a lo que tienes, de lo que realmente vas a jugar, poner como algunas señas y marcas. Y eso también te ayuda a, a identificar aquellos juegos que sabes que nunca vas a jugar. Entonces, si nunca los vas a jugar pues ya sabes, eso váyase para el fondo o desaparezca de alguna manera, si no le costó, pues no le costó, no importa quitarlo de allí. Pero sí también lo mismo, motiva para que elijas el siguiente juego a probar, saber qué es el siguiente, que ese es otro punto que quería recomendarles. Una vez tengan, eh, primero traten de no jugar, si, si realmente, eh, lo bueno, perdón, primero es decidir para ustedes qué es sacarle provecho a un juego. Hay muchas personas que se dan por bien servidas jugando el prólogo de un juego y lo ponen en su estantería y no les molesta para nada. Si ese es el caso, no hay problema. Compra todos los juegos que quieras porque tu Aglo va a ser mínimo realmente. Le sacaste el provecho que querías sacarle. Pero lo normal es que todos queramos por lo menos terminar el juego. Hay otros que incluso van más allá que quieren sacar todos los trofeos, o eh, logros o como le llamen posibles de ese juego. Pero si, si lo que quieres es por lo menos terminarlo, es complicado en la situación de, de muchas personas que trabajamos tener más de uno o dos juegos al tiempo. Entonces siempre es bueno como enfocarse en qué vas a jugar. Y lo que estás jugando, tratar de en lo posible irlo terminando y tener una idea de cuál va a ser el siguiente después de que termines este. Hay, 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 otro, hay otro tema muy importante. Hay un tema
2: muy importante sobre todo para las personas que tienen eh, colecciones digitales o que utilizan plataformas como Steam no caigan en la trampa de los bundles de los empaquetados eso de que le voy a dar 10 juegos si usted me compra el que de verdad quiere jugar, son 9 juegos que usted nunca va a ver en su vida jamás se va a acordar que los compró,
1: no y muchas veces incluso el bondo, yo, yo recuerdo algún juego no, eh, que quería comprar y en la lista de precios nunca bajaba de un de un, nunca llegaba el descuento que yo quería, pero en un bundle comprado con, en un paquete de cinco juegos, ese solito juego me salía incluso más barato del precio que yo quería pagar. Entonces yo hice como eh, mencionaba antes César, yo cogí ese juego, ese bundle de cinco juegos, cogí el juego que me interesaba y los otros cuatro se los di a alguien, los vendí a bajo precio, regalé a alguno y compré el juego que yo quería más barato y lo terminé, entonces sí, definitivamente como dice César, si yo hubiera dejado esos otros cuatro juegos en mi colección probablemente nunca los hubiera jugado, que eh, algunos son buenos juegos, pero si no están dentro de tu de tu lista de deseos, no vale la pena por último traten de medir lo más lo mejor
2: posible el tiempo real que gastan en, en, en jugando porque el, uno sobreestima ese tiempo uno siempre cree que es más de lo que de lo que realmente es y pues vamos a terminar yo tengo varios conocidos que tienen listas de juegos que jamás lo van a terminar o sea ya es físicamente imposible tendrían que vivir hasta los 180
1: años renunciar y no volver a trabajar para poder terminar todos los juegos que tienen en su colección y aquí hay que hacer una observación y es que recuerden que el tiempo de los videojuegos es un tiempo de ocio es el tiempo de, de diversión que tienes eso compite contra televisión, streaming de, de series, de lo que ustedes quieran, lectura, eh, de, bueno, un montón de cosas. Entonces, muchas veces compramos un juego, pensamos que tenemos cinco horas diarias libres, pero realmente esas cinco horas en ese día no se las vamos a dedicar a jugar.
0: Correcto.
2: Otro, otro, otro tema que vale la pena mencionar y es no se dejen estresar por su lista de pendientes, no se dejen estresar por su backlog Correcto. Eh, si ustedes miran el backlog de una forma positiva como una reserva que tengo donde puedo seleccionar mi siguiente juego es una mejor manera de ver, de ver esa colección que si lo miramos desde la forma negativa, miren todos estos juegos que tengo sin terminar es importante que la mantengamos bajo control pero no hay que enfocarse en el aspecto negativo del backlog, porque entonces van a empezar a cogerle fastidio a ver esos, ese, ese paquete de juegos que ah, tengo tanto trabajo pendiente.
1: No, es su tiempo libre, es su parte diversión. Es una diversión. Eso realmente debe utilizarse. Es más como un recuerdo de no agregarle más cosas, sino de disfrutar lo que ya tienes. Listo, con esto... Eh, les agradecemos muchísimo el tiempo, estamos en una eh, época muy interesante, espero que sea muy feliz para todos ustedes. Pasamos entonces a despedirnos, Sergio, si recuerdas dónde nos encuentran. Y primero, a, antes de, de pronto de, de esto, agradecerles mucho todo el tiempo, todos los comentarios, todos los clics que han dado a nuestra página, pero también invitarlos a que sigan eh, con nosotros y ayudándonos a que este proyecto crezca cada día un poquito más
0: nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio su gestor favorito de podcast, solamente recuerden agregar nuestra RCS o adquirir nuestro podcast directamente desde nuestra página www.cronicasgumba.com donde además de manera semanal publicamos retro reseñas de cada uno de nuestros colaboradores sin nada más Víctor Dalos
1: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
0: César Flagstad.
2: Un saludo para todos y mucha suerte administrando su backlog.
0: Y quien les habla Sergio Vargas Segarocheta y Uroco. Hasta pronto.